0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 김태현님 오늘 뉴스 언박싱 나중에 하는군요. 3084님 어 언박싱은요. 첫 번호 바뀐 건가요 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 저 양현정 의원님이 시간이 딱그 시간밖에 안 된다 그래서 어쩔 수 없이 바꿨습니다. 교육부가 지금 사교육 경감대책과 관련해서 어제 약속한 대로 킬러 문항도 발표했습니다.
0: 예, 일단 킬러 문항 없애겠다고 수능에서 이렇게 밝혔고요. 예. 수능에서 변별력은 갖추되 공교육 과정 외 내용은 출제하지 않겠다라고 방침을 밝혔습니다. 그리고 수능 출제기관인 한국교육과정평가원 내에 현장교사 중심의 자문위원회를 또 신설을 하기로 했습니다. 이거는 이제 현장 교사를 그만큼 참여도를 늘리겠다 이런 방침인 것 같고 앞으로 수능 출제위원이 일정 기간 관련 강의를 하거나 교재를 집필할 수 없도록 법적 근거 등도 마련하겠다라고 했고요 영리행위 금지기간 등 구체적인 방안은 논의 중입니다 그리고 실효성이 없다는 지적을 받아왔던 공교육 정상화법도 앞으로 엄격하게 적용을 하겠다라고 밝혔는데 노, 논술이라든가 구술과 같은 대학별 교사 고사 있지 않습니까 예. 고등교육과정 범위 밖에서 출제가 돼서 공교육정상화법에 위반이 됐는지를 명확하게 공개를 하고요. 위반대학에는 엄중한 시정명령을 내리겠다고 교육부가 또 밝혔습니다. 그리고 기존에 유료였던 EBS 중학 프리미엄 강좌는 무료로 전환을 하기로 했고요. 공교육 내 EBS 활용도도 높인다는 그런 방침입니다. 대통령 실도 입장을 하나 내놓은 게 있는데 사교육시장 이권 카르텔 문제와 관련해서 사법적 조치가 필요하다면 그 부분도 할수 있을 것이다 라고 얘기를 했거든요 사법적 조치 가능성도 일단 열어둔 상태입니다 음. 오늘 신문을 쭉 보니까 아주 일부를
2: 제외하고는 이 대책이 만족스럽다 그다음에 이제는 킬러 문양이 무엇인지 확실히 알수 있게 됐다 이렇게 평가하지 않는 것 같아요
1: 우리가 알아야 돼요? 킬러 문양이 초고 난이도 (웃음) 그 아니 그 시험 문제를 왜 우리가 알알 알 필요는 없잖아요. 또다 네. 공개를 했고 네. 그
2: 이게 킬러 문항입니다라고 공개를 네. 했지만 이게 킬러 문항인가 또 다들 그러고 있어요. 그러니까 아 우리가 사실 그 기준이
1: 뭐 원래 정답률이 뭐 10% 이내여야 된다며요.
2: 그니까 뉴스를 네. 하면서 이 문항도 알아야 되냐 이렇게 말씀하셨지만 네. 사실 평소에는 논란이 되지 않으면 알 필요가 없는데. 그렇죠. 킬러 문항을 앞으로 수능시험에서 배제하겠다고 하니. 아. 이제 무엇을 얘기하느냐 이거를 찾아봐야 되는 건데 지금 말씀하셨듯이. 그니까 러 여러 기준이 있을 거 아닙니까. 예를 들면 막 이런 설명을 해요. 지금 교육부가. 그러니까, 어, 다른 선택 과목이나 또는 대학 수준의 어떤 선행학습을 했을 경우에 더 많은 이득을 볼수 있는, 그러니까 그런 사교육을 받았을 경우에 더 많은 이득을 볼수 있는 그런 문제가 킬러 문양이다라고 얘기를 하는데, 이제 그게 맞느냐? 를 어떻게 판단할 것이냐. 봐도 이게. 저도 잘 모르겠어요? 그렇죠. 이게 <웃음> 이제 논란일 수밖에 없고. 그래서 지금 말씀하신 대로 그나마 그래도 좀 모두가 동의할 수 있는 기준은 아마도 이 문제가 그런 어려운 문제였기 때문에 소수의 학생만 풀었겠지. 그러니까 정답률이 높지 않은. 그러한 문제이면은 이게 이제 설명이 될 텐데 지금 뭐 교육부가 이 문제들에 대해서 따로 정답률을 공개한 건또 아니란 말이에요. 그러니까 공개 안 했습니다. 언론, 일부 언론이 EBS 기준으로, EBS 가채점 기준으로 확인을 해본 결과, 이거는 뭐, 이 공개된 문제들 중에 역대 수능 문제들까지 포함되어 있는 거잖아요. 이 공개된 문제 중에 정답률이 10% 미만인 것도 있는데, 예를 들면 지난 6월 모의평가, 지난번에도 말씀드렸는데, 6월 모의평가에 국어에 들어가는 문항 중에 킬러 문항이다라고 지목된 이 문항은, EBS 가채점 기준으로 하면은 정답률이 36.4% 였거든요. 그, 그러니까 이 정도로 어쨌든 수험생들이 풀었으면, 킬러 문항은 아니지 않느냐. 이런 얘기도 있고, 좀 논란인 건데, 그니까 이런 얘기예요 예를 들면, 제가 초등학생 수준으로 예를 들어 설명을 하면은, 초등학생 수학문제가 이렇게 나왔다고 치는 겁니다. 어, 4 곱하기 4 더하기 16 곱하기 16은, 이렇게 푸는 문제예요 그럼 초등학교 아주 저학년수준에서 어려울 거 아닙니까? 근데, 어떤, 어떤 학생이 사교육을 받아가지고, 제곱의 개념을 알아가지고 16의 제곱은 256이라는 걸 외우고 이 문제를 풀었다. 3초 만에 풀거 아닙니까? 음. 이거를 킬러 문항이다라고 하는 거에 있어서 이게 문제라고 할수 있느냐 이런 거예요, 결국은. 근데 만약에 이런 건 문제죠. 이 16의 제곱이 256이라는 걸모르는 상태에서 이 문제를 풀었을 경우에 시간 내에 못 푸는 문제다. 그런 거면 이게 문제일 텐데 그 기준을 어디서 찾겠습니까? 그러니까 사실 이거 공개했지만 여전히 논란이 될 수밖에 없고 하나 더 제가 예를 들면 결국은 이 신문 내지는 언론들의 지적은 이런 거예요. 이걸 이렇게 공개했으면 은 사교육비도 경감이 되고 입시 문제가 많이 풀리고 이렇게 돼야 되는데.
1: 핵심이죠. 그렇죠. 그렇게 네.
2: 되겠느냐. 예를 들면 어떤 사람이 기침을 막 하고 있는데 저기침해갖고 다른 사람한테 침튀기는 게 문제다라고 했을 경우에 네. 그사람의 기침을 하는 이유가 감기일 수도 있고 폐렴일 수도 있고 목에 상처가 났을 수도 있고 뭐 코로나일 수도 있고 여러 음, 경우가 있지 않습니까? 갑자기 그런?
1: 매운 걸 먹었을 수도 있고. 그렇죠. 네.
2: 그걸 찾아내서 거기에 맞는 치료제를 쓰고. 치료를 하는 게 올바른 방식인데 예. 지금 정부의 방식은 아이 기침을 이렇게 해드되는걸 보니 음. 마스크 공장과의 유착이 의심된다. 마스크 입건 <웃음> 카르텔이다. 최근에 마스크 공장 매출이 늘었다고 한다. 예. 의심된다. 이렇게 가는 거 아니냐. 예. 그래서 오늘 중앙일보 동아일보 등의 사설에서 제가 비유한 방식은 아니지만 예. 비슷한 지적들을 쭉 하고 있어요. 다 읽어드릴 수도 있지만 시간도 없는 것 같으니까.
1: 앞뒤, 앞뒤가 바뀐. 그렇죠. 별로
2: 예. 이 좋은 평가를 받지 못하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다
1: 마차가 말 앞에서라 <웃음> 뭐 그런 식의 그쵸. 예 그런 식의 이야기들입니다 가장 중요한 핵심은 공교육이고 공교육을 어떻게든 살려내자 왜 살려내야 되느냐 거기에 관한 논의도 좀 돼야 될것 같고 사교육을 방지하고 공교육을 살려내기 위해서는 우리 사회 시스템이 그래도 거의 모든 직업들이 대우받고 임금도 비슷하게 받고 비정규직이든 정규직이든 뭐 사람다운 삶을 인간다운 삶을 살수 있는 그런 어떤 임금과 복지와 수준 뭐 이, 이런 것들이 보장이 되면 이 킬러 문항 같은 이런 마이너한 문제 작은 문제로 이 이렇게 이야기를 할 필요가 있을까 결국은 그 문제로 계속 이야기를 진척시켜야 될 텐데, 마치, 뭐라, 뭐라고 해야 될까요? 밥을 지어야 되는데, 어디에서 밥을 지어야 되는데, 쌀을 씻고 밥을 지어야 되는데, 그, 가서 그냥, 모래장난하고 있는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그게, 이게, 국정에, 무슨, 그니까 저는, 네, 예.
0: 교육부의 수장이지 않습니까? 예. 교육부의 수장이면 그 위치에 맞는 어떤 고민을 할 필요가 있는 거고요. 음. 그러니까 전반적인 정책을 관할을 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 이게 킬러 문항이 어떻다라고 하는 거는 평가위원들이 하는 겁니다 그 그렇죠. 출제위원들이 하는 것이고 예. 근데 뭐가 상당히 지금 잘못됐다 이런 생각이 좀 듭니다
1: 왜이 문제를 이렇게 자세하게 킬러 문항 가지고 거의 (1~2주) 동안 이야기를 왜 누구 때문에 무슨 발언 때문에 그리고 이것들이 사회적 논의 충분한 지금 공론과 담론으로 이어지는 아까 그렇게 말씀드린 구조적인 구조적인 개혁으로 이끌어지는 그런 논인지는 아~ 어. 청취자 여러분이 판단을 하시기 그, 바랍니다. 여기 예. 한마디만
2: 또 제가 뭐 덧붙이면. 예. 그러니까 정부가 그동안 밝혀온 이런 대학과 관련된 여러 가지 제도와도 합치가 되는가 이 문제 얘기도 있어요. 그렇죠. 종아일보 사설을 보면 지금 그래서 지금까지 이 정부는 처음에 대학 자율이나 이런 것들을 굉장히 강조를 했는데 지금 킬러 문항이 문제다라고 하니까 아 수능만 문제잖아. 논술도 문제다. 이런 지적막 나오지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어제 대책 중에 보면 은 논술에서 나오는 이 킬러 문항, 킬러 문항에 해당하는 그런 것들도 어쨌든 안 하게 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 대학 자율 훼손이다라고 종아일보는 또 주장을 하고 있어요. 그러니까 이게 그게 맞느냐. 틀리느냐 우리가 논쟁할 수 있지만 정책이 수밀관하게 지금 진행이 되고 있는 거냐 이것도 그렇죠. 큰 의문이 있다는 겁니다.
1: 예, 2532님 비온디라 텃밭에 갔다가 늦어져서 뉴스 언박싱 못 들을까 봐 뛰다 포기했는데 이게 웬일 오늘 운전하루 시작합니다. 이렇게 말씀해 아,
2: 주시오여기까지 하십니까 굉장히 송구해집니다.
1: <웃음> 감사드립니다. 2532님 김경국민의힘 대표는 성주 어 사드기지 환경평가 왜안 했느냐 문재인 정부 때안 했느냐 이 말이죠 그래서 감사를 지금 해봐야 된다 그니까 네.
0: 지금 감사 필요성을 계속 주장을 하고 있습니다 음. 그러니까 문재인 정부 때 경북 성주 사드기지 일반 환경 영향 평가 있지 않습니까 예. 이게 지연이 됐잖아요 예. 그왜 지연이 됐느냐 왜
1: 지연 됐느냐 천천히
0: 감사해야 한다라고 이틀 연속 주장을 하고 있습니다 아, 그리고 김 김기현 대표가 어제 국회 최고위에서 윤석열 정부는 1년 만에 환경영향평가 결과를 도출해낼 수 있었는데, 이게 왜 문재인 정부에서는 5년 동안이나 아, 질질 끌면 뭉갠 것인지를 밝혀야 한다라고 거듭 강조를 했거든요. 일부러 끌었다? 그러니까 고의적으로 좀 지연시킨 것 아니냐 이런 어. 의혹을 제기를 하고 있는데, 이건 약간 배경 설명이 좀 필요합니다. 왜냐하면 예. 박근혜 정부가 소요 기간이 짧은 소규모 환경 영향 평가를 거쳐서 2017년 안에 사드 배치를 원래 완료할 계획이었습니다. 그렇죠? 근데 이게 단핵을 당했지 당했죠. 지않 그래서 이제 문재인 정부가 출범을 했고요. 문재인 정부가 기존 발사대 2기에 추가로 4기를 임시 배치하는 동시에 최종 배치 여부는 일반 환경 영향 평가를 실시한 다음에 결정을 하기로 했거든요. 그런데 주민들이 일단 반대를 했고요. 그리고 미군의 사업계획서도 제출이 지연이 됐습니다. 그러니까 이런 이유 때문에 문재인 정부가 끝날 때까지 환경영향평가평가협의회를 구성을 하지 못했는데 일단 김기현 대표는 좀 고의적으로 지연을 했다는 라 의혹을 제기하고 를 있는 상황인데 일부 언론들이 오늘 이걸 보도를 하면서요. 만약에 뭐 부처 자체 감사를 거쳐서 또 감사원 감사로 연결이 되고 또 이제 이후에 검찰 수사로 이어지게 될 경우에 이게 서해 공무원 피격 사건과 비슷한 수순이 밟을 가능성이 있다. 또 이렇게 도 의혹을 제기를 하고 있습니다. 제가 이 문재인 정권 초반부가 기억이 생생한데 그때 막뭐
2: 사드를 배치를 한 것을 또이 지금 말씀하신 것처럼 임시 배치가 되고 뭐 이런 과정이 있지 않았습니까? 그때는 또 사드 반대해놓고 왜 배치했냐 막 이랬어요. 그냥 왜 내로남불이다 말이 앞뒤가 안 맞는다 이런 지적을 막 했는데 그러면 그러, 그런 주장까지 포함해서 보면은 문재인 정권이 사드를 열심히 배치했어도 문제인 것이고, 뭐, 배치하지 않고 뭉갰어도 지금 문제인 것이도, 뭐, 이런 얘기 아닙니까, 이게. 그래서 그런 건좀 의문이고, 다만 이런 건 있습니다. 예를 들면 문제인 그럼 다른 거다 떠나서 그러면 이거 정말 부적절한 것인지 알아보려면 기준이 있어야 될거 아닙니까? 문재인 정권이 해야 되는 건데 일부러 압력을 행사해가지고, 당시 청와대에서. 야, 이거 절대 환경영향평가 하지 않도록 무슨 수를 써봐. 그 환경부나 이런 데서. 아니, 이거 해야 됩니다. 아 지금 할 수밖에 없는 겁니다 이렇게 얘기를 했는데 청와대가 혼날래? 하지마 이렇게 얘기했으면 그건 문제가 되죠 당연히. 직권남용이죠. 그렇죠. 그런 거는 수사를 하든 감사를 하든 밝혀내야 되겠지만 그게 아니라 정상적인 절차 내지는 또 정부의 재량 안에 있는 어떤 그런 기간 동안의 어떤 일인데 그것을 왜 빨리 안 했어? 어 이렇게 지금 와서 보니까 했어야 되는 거를 왜 이렇게 빨리 안 했어 이런 논리라면 그것은 문제 삼기 좀 어려운 일이 아닌가 이런 생각이 듭니다
1: 설악산의 케이블카 같은 경우도 환경영향평가 문재인 정부 때도 굉장히 많이 논란이 있었는데 그렇죠. 오래됐습니다. 그거, 그거 같은 경우도 사회적 논의를 하고 논란을 하고 그 계속 지연이 됐다가 이번 정부 때 일사천리로 빨리 됐거든요. 그때 이제 그게 아마 정책이나 이념 가치관이 달라서 생기는 문제일 수도 있을 것 같습니다. 그래서, 이거는 조금 더 숙고를 해봐야 된다. 어떤 정부는. 아니다. 이거는 우리 정책이나 이념하고 맞으니까, 뭐, 밀어붙여도 되겠다. 또는, 뭐, 빨리빨리 진행시켜도 되겠다. 뭐, 이런, 뭐, 그런 것 같아요. 근데 이제 거기에서, 뭐, 어떤 탈법적이거나 불법적인 게 있었다면, 감사나 수사를 해야 되겠죠. 예. 정부는, 일본의 오염수 방류가 가장 현실적인 대안이다. 라고, 국무조정실 차장이 이야기를 했네요. 그러니까
0: 박보현 예. 국무조정실 1 차장이 일일 브리핑을 요즘 하고 있거든요. 예. 일본 후쿠시마 원정 오염수 처리와 관련해서 현재 해양 방류 방식이 과학적 설레나 안정성 측면을 종합 고려했을 때 가장 현실적인 대안이다 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 이제 그 질문을 하나 받았거든요. 오염수를 고체와 콘크리트화하는 대안은 기술적으로 가능하냐 이 질문을 받았는데 여기에 대한 대답을 하면서 이제 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아 그리고 일본 내에서 여러 가지 형태로 논의가 되고 있겠지만 국제적 관점에서 방류 자체를 다시 되돌려서 옛날 논의를 다시 하자 이걸 공식적으로 IAEA에 제안하는 것은 신의성실 원칙에 상 맞지 않는 태도다 이런 얘기도 했습니다. 그러니까 지금 일본 언론들이 이
1: 신의성실은 발... 일본이 지금 신의성실의 원칙을 저버리고 있는 거 아니에요? 그렇죠.
0: 국제 사회의 신의성실을 위반했다라는 그런 아니, 비판을 본인들 받고
1: 쓰레기를 있는. 지금 어떻게든 처리해 가지고 저 해양에, 바다에 뿌리려고 하는데 그쪽이 신의성실 원칙을 어기는 거지. 우리가 무슨 신의성실 원칙을 무조건 그러면 일본이 말하면 우리는 뭐 받아들이는 게 신의성실이에요?
0: 그래서 이제 일부 언론들도 지적을 하고 있는 게 해양 방류 방식에 대한 우려가 지금 국내에서도 커지고 있잖아요. 이런 상황에서 정부가 직접 일본 입장을 전달한 그런 모양새이기 아니, 때문에. 아니,
1: 조정실이 왜 이렇게 하는 겁니까? 모르겠습니다.
2: 그러니까 그럼... 뭐... 방향이 있는 거겠죠. 그러니까 이 맥락을 좀 설명드리면 최근에 일본 중의원 등이 이제 국내 언론 인터뷰를 통해서 후쿠시마 오염수 이제 알프스 처리한 오염수를 방류하지 말고 고체화해서 이 지상에 적치했다가 안전한 것이 확인이 되면 나중에 방파제로 쓰든지 이렇게 재활용하면 되는 거 아니냐 이런 지적을 해서 그것과 그런 대안과 관련된 입장이 있느냐라고 이제 물어봤어요. 그래서 이제 답이 이 답이 그래서 나온 건데. 제가 볼 때는 이렇게 적극적으로 미주할 고주할 얘기할 필요는 없었습니다. 일본 내에서 그런 논의가 있다고 하면 일본에서 그런 결론을 가져올 경우에 우리가 판단할 수 있다. 이렇게 얘기를 하거나 또는 뭐 그것 그것 포함해서 여러 가지 대안을 뭐 논의를 어 진행을 뭐 하겠지만 지금 현실은 일본은 이런 입장이라고 한다. 뭐이 정도 얘기를 하든가. 그렇지 그런 정도가 알맞았던 것 같은데. 왜
1: 우리가 일본 정부처럼 그렇게 그 입장을 자처해서. 그렇죠.
2: 그러니까 지나치게 적극적으로 이 방법뿐이다라는 것을 강조하는 게 과연 이제 일본이 이렇게 후쿠시마 오염수 방류를 하는 과정에 그것을 오히려 더 강하게 정당화 시켜주고 더 강하게 이후에 혹시라도 우리가 여기에 대해서 아쉬운 소리 해야 될수 있는데 그럴 가능성을 차단하는 것이 아니냐라는 의심도 들어서 좀 이렇게까지 얘기하는 거는 국민들이 볼 때는 우려가 좀 생길 수밖에 없지 않느냐 이런 생각이 듭니다.
1: 좀 이상하게 보입니다. 예 그리고 민주당 우원식 의원, 정의당 이정미 대표가 일본 오염수 저지를 위한 단식에 돌입했습니다. 그러니까 이정미
0: 정의당 대표는 주한 일본 대사관 앞에서 어제 기자회견 열고 단식에 들어갔거든요. 예. 일본 정부를 겨냥해서 이런 얘기를 했습니다. 이윤을 위해 엄청난 기회비용을 세계 시민들에게 떠넘기려는 놀부심보가 이 모든 사달의 근원이다. 그들의 거짓말에 정부가 장단을 맞추는 행위를 더 이상 두고 볼수 없다. 이렇게 얘기를 했고요. 우원식 오염 같은 경우에는 국회에서 이제 무기한 단식에 들어갔는데 국민의 힘이 국민의 우려와 과학적 견해까지도 괴담이라면서 비판적 목소리는 억누르고 일본의 오염소 해양 투기를 비유하는 데 바쁘다라고 비판을 했습니다. 야당은 일단 단식 농성을 시작해서 아마 다양한 방식의 또 어떤 투쟁을 이어갈 것으로 보이는데 특히 민주당 같은 경우에는 다음 달 1일 서울 도심에서 후쿠시마 오염수 해양 투기 규탄 범 국민 대회까지 열 예정입니다. 단식까지 하겠다라는 뭐 나름의 의기와
2: 절박함이 있겠습니다만 또 그러한 모습들이 국민들이 보기에 단식만이 문제가 아니라 한쪽에서 막 먹고 있고 한쪽에서는 굶고 있고 이게 정치권이 왜이 문제를 해결을 못할까 이런 의구심도 사실 생기거든요. 그래서 단식을 하지 마라 이게 아니라 단식을 할 수도 있겠지만 또 뭔가, 문, 이 문제를 해결할 수 있는 방안을 찾고 국민들을 설득하기 위한 노력도 여당이든 야당이든 같이 좀 해줬으면 좋겠습니 근데
1: 과학적으로 인체, 뭐, 충분히 무해할 수도 있다라고 저는 생각하는데, 다시 한번 말씀드리는데, 과학적으로 검증이 안 됐기 때문에, 인체 무해하다라고 생각, 그, 그런 주장도 저는 맞을 수 있다, 맞, 맞을 수 있다라고 생각을 합니다. 근데, 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 탄 고기를 우리가 안 먹으려고 탄 부분은 빼서 먹잖아요. 그리고 핸드폰의 전자파가 우려가 되니까 조금 좀 귀에서 떼고 통화를 하든지 머리맡에는 두고 자지 않으려고 하잖아요. 그게 정서적인 게 있지 않습니까? 그리고 그게 인체의 전자파가 우리가 얼마나 침투해서 수십 년 동안 어떻게 뭐 암을 일으키든 뭐 어떻게 되든 모르지. 의학적으로 모르지. 알 수가 없죠. 그것 때문에 그런 건지 스트레스 때문에 그런 건지 우리가 어떻게 알겠습니까? 그렇죠. 그렇게 없죠. 조심하는
2: 게 예. 우리가 괴담에 포섭돼서가 아니라. 그냥
1: 우리 조심하잖아요. 그렇죠. 평소에도. 과학적 말씀. 진실이 예.
2: 영원하지 않기 때문 아닙니까? 그렇죠. 과거에 성년 슬레이트에 고기 구워 먹은 일도 있습니다. 그러니까 그런 아, 시대도 갑자기 있었는데. 갑자기 생각나네. 그러니까요. 예. 이제는 아니지 않습니까? 그럼 성면 슬레이트 안
1: 때. 아, 어, 그, 대학교 때 그, 많이 먹었어요. 했었었죠. 아, 그러셨어요? 네. 네. 저는
2: 아닙니다. 젊기 때문에. <웃음> 많이 그, 먹었습니다그 세대가 그러니까 아니고요 극단적 거예요? 비유지만. 예. 그런 일도 있으니까. 예. 그런 차원에서 우려를 그, 하는 것이지. 괴담. 이렇게 얘기하지. 그때는 그냥,
1: 그, 그냥 몰라고, 몰라서 먹었거든요. <웃음> 예. 송진님 김민아 평론가 목소리 멋있어요 이렇게 말씀하셨네요 목소리가 멋있다 네. 뭐 이런
2: 것까지 네. 뭐...
1: 왕거미님 똑똑한 민동기 기자 이렇게 말씀을 아, 하셨습니다
2: 저는 목소리가 멋있고 <웃음> 민 기자님은 똑똑하고 <웃음> 조금 그러네요
1: 56분에 끝나서요 네, 지금 끝내야 되겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다.